0: Hallo und herzlich willkommen im Mentalkraft-Podcast, dem Podcast für Sportpsychologie und Psychotherapie. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Mika Schmidt von Imagine Youth über die sogenannte körperdysmorphie Störung. Mika ist angehende Verhaltenstherapeutin und erklärt uns, was die Störung eigentlich ist, wieso sie ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem darstellt, was sie von einer Körperbildstörung unterscheidet und wie das Online-Therapieprogramm Imagine Youth der Universität Osnabrück, an der sie auch promoviert versucht Betroffenen Wege aufzuzeigen, aus dieser Erkrankung wieder herauszukommen. Außerdem sprechen wir über eine Spezialform, die Muskeldysmorphie, ihre hohe Verbreitung im Kraftsport und Zusammenhänge zu Essstörungen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, die Folge, lasst uns gerne positive Bewertungen da, teilt den Podcast in eurer Story, wenn ihr möchtet und gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr auf Instagram tun, entweder bei Mika unter Imagine Youth, bei Paul unter Fundamentalkraft oder bei mir unter Systemische Gesundheit. Viel Spaß mit der Folge.
1: Moin und willkommen in der Bonusfolge vom Mentalkraft-Podcast. Lukas und ich sind heute nicht allein. Wir sitzen hier mit Michaela Mika Schmidt von Imagine Youth. Von der Uni Osnabrück war das, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ganz genau, hallo.
1: Und wir unterhalten uns heute im Groben und Ganzen über Körper. Was? Über was? Über körpermorphische Störungen, dysmorphische Fast. Störungen.
2: Fast, genau. Störung. Genau. Ja.
1: Ach, genau. Ähm, ja, ich würde äh, dir, Mika, erstmal das Wort geben. Äh, stell dich vielleicht einfach den ZuhörerInnen mal kurz vor, was, was ihr so im Groben und Ganzen macht, was vielleicht auch dein Werdegang war bis dahin, wie du so zu diesem Projekt gefunden hast und was ihr in die Welt bringt.
2: Ja, äh, gerne. Genau, also ich bin von Haus aus Psychologin, aktuell auch in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin arbeite aber auch seit zwei Jahren an der Uni Osnabrück als wissenschaftliche Mitarbeiterin und da habe ich zusammen mit meiner Doktormutter Andrea Hartmann ähm, ein Programm namens Imagine Youth entwickelt. Das ist ein Online-Therapieprogramm, das sich an jugendliche und junge Erwachsene mit einer sogenannten körperdysmorphen störung richtet. Ähm, genau, das ist eine relativ häufige Störung, die aber noch, äh, wie man jetzt auch eben gerade bei deinem Intro gemerkt hat, total unbekannt ist. Yeah. Dementsprechend gibt es genau, du hast eigentlich schon alles richtig gemacht, du hast hier direkt <lacht>, äh, ja auf das Problem aufmerksam gemacht, sozusagen. Genau, und ähm, entsprechend gibt es auch noch super wenige ähm, Therapiemöglichkeiten, spezialisierte Therapiemöglichkeiten für diese Erkrankung. Und ähm, ja, so ist es dann zu dem äh, Programm gekommen. Es ist kostenlos, ähm, es ist komplett online und ja, wir konnten tatsächlich schon einigen äh, Teilnehmern damit äh, sehr weiterhelfen. Ja. Mhm. Und ähm, genau, parallel ähm, sind wir aber dabei, auch vor allem auf das Störungsbild der KDS aufmerksam zu machen, ähm, weil es eben noch so unbekannt ist und viele einfach gar nicht wissen, dass das, was sie jeden Tag fühlen und worunter sie leiden, mhm. ähm, tatsächlich einen Namen hat und eine anerkannte psychische Erkrankung ist.
1: Was, genau. was, was ist denn überhaupt so eine... KDS, wie du es ja gerade so, so cool abgekürzt hast. Also, weil, ne, weil, wie gesagt, ich, ich, bin ja super vorbereitet in diese Folge reingegangen, offensichtlich, ähm, und spiele heute mal so ein bisschen das naive Ohr. Aber wie würdest du denn jemandem das beschreiben, der sich damit überhaupt nicht auskennt?
2: Ja. Also, ähm, bei einer körperdysmorphen Störung hat der oder die Betroffene ähm, das Gefühl, dass sie oder dass irgendein Körperteile, Teil oder mehrere Körperteile extremst hässlich aussehen oder sogar abstoßend aussehen. Obwohl die besagten Körperteile für Außenstehende eigentlich total normal aussehen. Genau. Und das führt natürlich zu einem erheblichen Leidensdruck bei den Betroffenen. Ähm, die gehen manchmal nicht mehr aus dem Haus, äh, gehen nicht mehr zur Schule, versuchen irgendwie ihren sogenannten Makel zu kaschieren, indem sie das überschminken indem sie sich bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, ähm, ja, Kleinigkeiten, ne? versuchen äh, in einem bestimmten Lichtverhältnissen nur zu sitzen, damit es nicht so auffällt. Ähm, genau, in, in einer größeren Auswirkung hat es dann, wenn sie sogar versuchen, irgendwelche ähm, Schönheitsoperationen an sich vornehmen zu lassen. Ähm, also es geht wirklich mit äh, ja, ganz vielen äh, verschiedenen Symptomen einher. Mhm.
0: Weißt du, ich habe das mal nur im ICD 10 nachgelesen, dass es das ja auch teilweise bei ähm, F 20 Störungen gibt, also bei psychotischen Störungen. Ähm, ist das, ist richtet sich euer Programm auch an die Person, also mit einer eher wahnhaften KDS, oder ist es eher für Menschen gedacht, die noch, die quasi noch nicht auf diesem wahnhaften Spektrum unterwegs sind, wo quasi noch so ein bisschen ähm, oder wo ich, ich würde mal sagen, wo noch ein bisschen stärkerer Realitätsbezug da ist?
2: Ja, genau. Ähm, da hast du vollkommen recht. Wobei das auch ähm, demnächst sich verändert. Also vielleicht nochmal mhm. ähm, für, für die, die das jetzt vielleicht nicht so wissen, äh, man unterscheidet tatsächlich eine KDS, bei der man eine ganz gute Störungseinsicht hat. Das heißt, dass einem bewusst ist, okay, ich bin eigentlich gar nicht mhm. total hässlich, sondern ich habe eigentlich eine psychische Erkrankung. Mhm.
1: Ähm,
2: das läuft dann unter eine hypochondrische Störung, also eine Krankheitsangststörung mhm. und wenn man aber diese Einsicht nicht hat, also wirklich zu 100% davon überzeugt ist, dass man abartig hässlich ist, dann mhm. wird das im Moment noch unter einer wahnhaften Störung ähm, verschlüsselt. Genau, wie du eben schon sagtest. Ne? Das ist aber ähm, eigentlich veraltet. Also in der neuen Ausgabe des ICD, äh, ICDs, also das ist ja dieses Diagnostik-Instrument, ähm, äh, genau, wo die psychischen Erkrankungen mit verschlüsselt werden. Ähm, da gibt es diese Unterscheidung Scheidung gar nicht mehr. Da mhm. spricht man dann einfach von einer KDS mit guter oder mit schlechter Einsicht. Genau. Und entsprechend ähm, ist es auch bei unserem ähm, Online-Therapieprogramm so, dass wir da nicht unterscheiden. Also mhm. egal wie die Einsicht ist, kann man bei uns teilnehmen. Ähm, natürlich ist es einfacher, ist die Behandlung einfacher, wenn eine gewisse Einsicht besteht und viele, die sich an uns wenden, haben auch eine minimale Einsicht. Ähm, wenn die tatsächlich gar keine Einsicht haben, sind die auch häufig dann eher fremdmotiviert in der äh, Therapie. Das heißt, sie werden von ihren Eltern oder von Angehörigen geschickt. Das ist bei uns aber eigentlich eher weniger der Fall. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir auch viele, die wirklich nur eine ganz, ganz geringe Einsicht haben, wo man am Anfang mhm. wirklich erstmal so ein bisschen an der Therapiemotivation arbeiten muss und erstmal genau das Aufbauen muss, dass sie sich darauf überhaupt einlassen. Das,
0: stimmt. Ja. das geht wahrscheinlich auch so ein bisschen auf diese alte Unterscheidung von neurotisch und psychotisch zurück, dass das eine so eher der psychotische Teil ist, das andere vielleicht eher der neurotische. Das ist ja auch eine uralte Unterscheidung vielleicht. Ähm, würdest du sagen, dass bei denen, da wo die Einsichtsfähigkeit sehr gering ausgeprägt ist, dass es da auch irgendwelche medikamentöse Unterstützung gibt? Also das ist wahrscheinlich gar nicht so dein Bereich, aber vielleicht hast du da trotzdem mal irgendwie Berührungspunkte gehabt?
2: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, Möglichkeiten für eine pharmakologische Behandlung. Das wird dann mit äh, sogenannten selektiven Serotonin-Aufnahmehämmern ähm, mhm. gemacht, kurz SSRIs. Die kommen ja auch bei verschiedenen anderen psychischen Erkrankungen mhm. zum Einsatz, zum Beispiel einer Depression. Und ja, genau, wenn ähm, es wirklich, also die, wenn die KDS wirklich extrem stark mhm. ausgeprägt ist ähm, und dazu gehört auch die Einsicht, ähm, dann ähm, kann es tatsächlich ratsam sein, erstmal ähm, mit einer medikamentösen Behandlung ähm, anzufangen, ähm, damit die Personen auch erstmal in die Lage versetzt werden, an der Psychotherapie teilzunehmen.
1: Weil mhm. grundsätzlich
2: ähm, ist natürlich eine psychotherapeutische Behandlung die langfristigere mhm. Therapiemöglichkeit, weil man dadurch ja erst wirklich ähm, ja, beginnt. Denkmuster, Verhaltensweisen etc. zu hinterfragen und zu verändern. Mhm.
1: Mich würde mal interessieren, sorry Lukas, die wie sieht es denn aus um die Forschung bei KDS? Also es gibt ja zum Beispiel bei Depressionen, weiß man, dass es da eine bestimmte Reoccurrence gibt über die Lebenszeit, dass man mit so und so vielen, ich glaube sechs, sechs bis sieben Episoden pro im Leben kann man ja im Schnitt mitrechnen, ist so eine KDS was? Ähm, was auch immer mal wieder auftritt, wenn man das einmal, also so mein, mein leidenhaftes Verständnis ist jetzt keine Ahnung, ich habe jemanden, der, äh, ne, der zum Beispiel seine Nase super hässlich findet und vollkommen überzeugt ist, dass diese Nase absolut nicht zu ihm passt und äh, darunter total leidet, ähm, ist das was, was dann quasi in dem Moment, in Anführungszeichen, geheilt ist, wenn man einmal durch diese durch diese Behandlung gegangen ist und dann diese Nase auch für sich akzeptieren kann und was dann auch so bleibt oder werden die Leute tendenziell so, äh, womöglich auch rückfällig, überträgt es sich vielleicht auf andere Körperteile? Äh, wie, wie sind da so die die langfristigen Verläufe? Das würde mich mal interessieren.
2: Mhm. Ja, also tatsächlich ist es so, dass bei vielen die Problembereiche ähm, mit der Zeit wechseln. Also wie du schon richtig sagst, es fängt an, irgendwie finde meine Nase hässlich. Irgendwann kommt man damit ganz gut klar, dann taucht auf einmal ein anderes Körperteil auf, was dann als hässlich empfunden wird. Also man sagt so im Schnitt ähm, hat eine, eine Person, die von KDS betroffen ist, so fünf Problembereiche im Laufe der Erkrankung, unter denen äh, sie leidet. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum... Ähm, ja, sowas wie Schönheitsoperationen auch einfach nicht funktionieren, weil dann hat man seine Nase verändert und ein paar Monate später ist dann auf einmal, keine Ahnung, äh, sind die Augenbrauen äh, der Problembereich. Mhm. Genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, die KDRs unbehandelt eher eine chronische Erkrankung ist. Also mhm. ähm, es ist, glaube ich, eine Spontanremissionsrate, also dass es von alleine weggeht, liegt bei 9%. Das ist wirklich geschwindend gering. Ähm, das heißt, die allermeisten und Dazu kommt noch, dass die KDS auch relativ früh beginnt, bei den meisten so in der Pubertät mit 16 Jahren. Ähm, die haben das tatsächlich dann für eine sehr, 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 sehr lange Zeit, wenn es nicht behandelt wird. Behand also die Behandlungsaussichten sind ganz gut, aber unbehandelt ist es tatsächlich eher eine chronische Erkrankung, ja.
0: Wow, total krass. Mhm. Würdest du sagen, dass es da Überschneidungen zu Zwangsstörungen gibt? Also ich hatte das so ein, es, Mir ist klar, dass das natürlich ein anderes Störungsbild ist, aber gerade so was dieses Haften da angeht und auch dieser Wechsel von, da ist jetzt eine Domäne irgendwie ein bisschen besser unterwegs und jetzt gibt es die nächste, spricht ja auch für eine sehr hohe Funktionalität in dem ganzen System.
2: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich habe ich ja gesagt, dass sich ähm, die Zuordnung der KDS ähm, ab, mhm. also ab nächstem Jahr verändern wird und da läuft es tatsächlich unter, der also unter dem Spektrum der Zwangsstörung. Also da wird mhm. es dann tatsächlich auch verortet. Ähm, das hat hauptsächlich die Parallele, dass ähm, Menschen mit KDS ähnlich wie Menschen mit ähm, einer Zwangsstörung eben so ein extrem ähm, ja repetitive Verhaltensweisen aufweisen, mhm. sagt man. Also dass die ganz viele Rituale haben, um ihr ähm, Verhalten irgendwie zu kaschieren oder mhm. zu überprüfen, dass die dauernd in den Spiegel gucken ähm, und eben mit so einer ähm, ja, fast schon zwanghaften, ähm, auf so eine zwanghafte Art und Weise. Mhm. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum man das dort verortet hat.
1: Mhm.
0: Bist du damit einverstanden mit dieser Verortung?
2: Ich finde das ehrlich gesagt total schwer. Mhm. Also, ich ähm, habe den Eindruck, dass Betroffene selbst sich da nicht so richtig wiederfinden können, mhm. weil eine Zwangsstörung ja wirklich auch ähm, eine sehr ja, ich sag mal, stark umrissen. Das ist eine sehr spezielle Erkrankung. Und mhm. ähm, ich es gibt Parallelen, aber ich finde, die KDS hat zu vielen anderen Erkrankungen ebenfalls ganz viele Parallelen. Zum Beispiel zu den Essstörungen, zu der sozialen Phobie. Ähm, also auch da hätte man gute Argumente gefunden. Sicherlich, warum man es dann eher unter dem Spektrum dann fasst. Ähm, genau, mhm. das heißt... Ähm, ich äh, kann verstehen, warum es da verortet wurde, aber ich thematisiere das mit Patienten eigentlich nicht, weil ich äh, den Eindruck habe, eigentlich, fühlen die sich da eigentlich nicht so zugehörig.
0: Mhm, mh. Ich könnte mir auch total gut vorstellen, dass die, dass es da ja auch krasse Unterschiede gibt, was die Einsichtsfähigkeit angeht. Also zumindest wenn PatientInnen jetzt so bei mir in Behandlung kommen, die eine Zwangsstörung haben, die wissen das in der Regel. Also das ist denen völlig klar, dass es da um, um Zwänge geht und das lässt sich eigentlich ganz gut explorieren, außer man traut sich halt nicht, das zu machen, was ja eher ein anderes Problem ist. Ähm, aber du sagtest ja bei KDS ist das mit der Einsichtsfähigkeit immer so ein bisschen brüchig oder so ein bisschen ja anders. anders Das erinnert mich jetzt eher von der Einsichtsfähigkeit ein bisschen an soziale Angststörungen, muss ich sagen. Ähm,
2: ja, genau. Oder auch bei der Essstörung kommt das ja häufig ja. auch vor, dass ähm da die Betroffenen äh, eigentlich das Gefühl haben, sie sind äh, total dick und äh, mhm. Außenstehende sagen, oh mein Gott, du bist total dünn. Also mhm. da ist es ja auch äh, sehr ähnlich. Genau. Aber du hast mhm. rechnet, bei der Zwangsstörung ist es häufig tatsächlich so, dass das eher als was, also als ja mh, Beeinträchtigung und als ähm, Leidig empf empfunden wird mhm. und nicht als ähm, ja, es ist so und äh, das ist die Realität.
0: Wie sind denn so die Komorbiditäten? Also die, wenn Menschen quasi eine KDS haben, was kam die dann für zusätzliche Erkrankungen?
2: Ja, Komorbiditäten äh, treten tatsächlich total häufig auf. Also bei uns im Therapieprogramm haben wir fast niemanden, der keine komorbide äh, Erkrankung hat. Und äh, die Nummer eins ist da tatsächlich, ähm, aber auch also auch von der Studienlage, äh, die Depression, also die tritt bei mhm. fast äh, 40 Prozent der Betroffenen äh, als covid erkrankung auf, was ja auch total viel Sinn macht, ähm, weil ähm, wenn du von einer KDS betroffen bist, dann ziehst du dich extrem zurück. Du magst nicht mehr unter Menschen gehen, hat, lässt deine sozialen Kontakte schleifen, also ja auch typische Verhaltensweisen, die man ähm, von einer Depression kennt und ähm, Genau, deswegen finde ich, macht das total viel Sinn. Genauso ähm, bei der sozialen Phobie, es ist auch eine typische Komma Äh Da haben Betroffene ja auch große Angst ähm, ja, in sozialen Kontakten, aber eher, weil sie Angst haben, irgendwie was Peinliches zu machen oder irgendwie bewertet zu werden, weil sie irgendwas Dummes tun. Ähm, während bei der KDS ja die Angst eher darauf zurückgeht, dass hm. die Personen Angst haben, irgendwie hässlich zu sein und deswegen abgewertet zu werden. Also auch da hat man natürlich auch total viele Parallelen, dass es das auch Sinn macht. Ähm, Abhängigkeitserkrankungen sind tatsächlich auch häufig als ähm, Coping-Strategie sozusagen, also um, um mit den Sorgen und Ängsten ähm, fertig zu werden, kommt es äh, durchaus vor. Ähm, und auch eben, wie wir schon gesagt haben, eine Essstörung, Zwangsstörungen kommen auch häufig vor.
1: Wenn ich jetzt als Laie das höre, also ne, nehmen wir mal an, da ist jetzt gerade ein, eine 17-jährige, 18-jährige, die hört das und denkt sich, hm, das klingt irgendwie schon alles ziemlich vertraut, fast zu vertraut und macht sich vielleicht Gedanken, dass es bei ihr der Fall sein könnte. Was, was wären denn so die quasi die, die Anzeichen, dass ein Punkt erreicht ist, ab dem jemand sich Hilfe suchen sollte in dem Bereich?
2: Also das ist eine gute Frage, weil ähm, gerade in der Pubertät, wo das Ganze ja häufig losgeht, das ja auch in, in gewisser Weise normal ist, dass man sich irgendwie nicht so schön findet, dass man bestimmte Dinge hat, ja. die, man, die man nicht mag, und auch die ganzen Freunde, das ja auch das gleiche empfinden wie man selber. Deswegen wird es da tatsächlich auch häufig gar nicht ähm, bemerkt, sondern äh, die meisten kommen tatsächlich ähm, entweder in Therapie wegen ihrer Komorbidenerkrankung oder erst so mit 20 oder Ende 20 Anfang 30, wo sie dann langsam merken, okay, meine ähm, Freundinnen oder Freunde ähm, die haben diese Sorgen alle gar nicht mehr, die sind da irgendwie rausgewachsen, aber bei mir ist das irgendwie immer noch vorhanden, genau. Ähm, aber ähm, ja, wie man das erkennt, ich finde, man sollte da so ein bisschen schauen, ähm, wie sehr beeinträchtigt mich das? Also ist es wirklich so, dass ich denke, oh Gott, hm. meine Haare sind furchtbar, aber trotzdem gehe ich in die Schule und mache alles so, wie ich es möchte? Oder hält mich das tatsächlich von Dingen ab, die ich normalerweise gerne mache? und das Zweite ist auch der Leidensdruck. Also ist es so, dass ich in den Spiegel gucke und dann in dem Moment denke, oh Gott, meine Haare, aber wenn ich dann mich mit Freundinnen treffe, ist das alles vergessen und ich kann trotzdem eine gute Zeit haben oder ist es wirklich so, dass ich permanent über mein Aussehen nachdenke und mich das wirklich auch, also das wirklich auch mein ganzes Leben bestimmt, auch in eigentlich schönen Momenten, ich da eigentlich die ganze Zeit nur an mein Aussehen denke und äh, da wirklich auch deutlich mehr darunter leide als ähm, vielleicht Freundinnen oder Freunde. Ne? Das ist ja auch wichtig zu sagen, dass die KDS äh, im Unterschied zum Beispiel zu den störungen ähm, bei Männern und Frauen fast gleich häufig äh,
1: auftritt. Mhm. Ich muss das da ist gerade so ein bisschen dran denken. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Äh, Lukas, du, 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 weißt, du weißt sowieso immer fast alles. Ähm, es gibt doch... Also das war mal in, hatten wir in der Uni mal im Kontext von äh, kulturspezifischen Störungen. Und es gibt doch in, äh, in Japan diese psychische Krankheit, die darauf abzielt, dass Männer, glaube ich, parische das pa Angst davor haben, dass ihr Penis abfällt oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber das war ein, das war die eine Sache, die mir genau im Kopf geblieben ist. Und da musste ich, musste ich gerade so ein bisschen dran denken.
0: Das wundert ähm, das mich nur, dass dir sowas im Kopf geblieben ist.
1: <lacht> da, da werden wir wieder bei den Entwicklungsphasen. Ne? Ja, ja, ja Zu lange in der oralen phase aufgewachsen. Ähm, die Grüße an Piaget. Ähm, aber was was ich da auch nochmal vielleicht äh, nachfragen würde, wie, wie grenzt man das dann, ähm, also beziehungsweise wie, welche Rolle spielt denn das Körperbild? Und mhm. wie grenzt, würde man jetzt zum Beispiel eine Körperbildstörung von einer Körper Störung trennen, wenn überhaupt? Ja. Ähm, also gibt, wie sind da die Unterschiede?
2: Ja, äh, vielleicht erstmal zu, äh, zu deinem Kommentar. Das gibt es tatsächlich, das nennt sich Koro.
1: Ja, genau. Und
2: Koro heißt es genau. Da haben du die heißt Männer, auch eine Firma, ne? In
1: Deutschland. <lacht> das <gibt's> ja auch.
2: <lacht> ähm, Aber da haben Betroffene tatsächlich nicht Angst, dass ihr Penis abfällt, sondern dass der sich in den Körper zu, äh, reinzieht. Ah, genau. Genau, mhm. ähm, genau und äh, deine zweite Frage war, inwieweit sich die KDS von der Körperbildstörung äh, unterscheidet, ne? Ja. Genau, also ähm, der größte Unterschied ist im Endeffekt, dass die Körperbildstörung, ähm, was heißt der größte Unterschied, aber die, grundsätzlich ist es so, dass die Körperbildstörung ja keine eigenständige Störung ist, sondern es ist eher ähm, ein Symptom, beziehungsweise ein Phänomen, das bei verschiedenen Störungen auftaucht, zum Beispiel bei den Essstörungen, aber auch bei der Körperdysmorphenstörung. Äh, ähm, das liegt so ein bisschen, also es wird ganz häufig verwechselt, also ich, wir haben auch ganz häufig ähm, Personen, die bei uns äh, ja, nach einem Therapieangebot fragen und die dann auch sagen, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Körperbildstörung oder eine Körperschemastörung, wo wir das dann erstmal aufklären ähm, müssen. Das liegt einfach daran, weil die Übersetzung irgendwie total blöd ist. Im Englischen heißt es ja auch Body Image Disturbance und nicht Body Image Disorder. Da ist es klarer abgegrenzt, mhm. dass es eben keine Disorder, also keine Störung ist. Aber im Deutschen ist es halt irgendwie so unglücklich übersetzt, dass man im ersten Moment tatsächlich ja davon ausgehen könnte, dass es eine eigenständige Störung ist. Genau. Bitte. Richtig. Und ansonsten ist es aber so, dass auch die Körperdismorphie-Störung ja eine Körperbildstörung ist. Also in dem Sinne, dass die Person wenn man jetzt die verschiedenen ähm, ja, Ebenen der Körperbildstörung durchgeht, also von der Wahrnehmung, sie ähm, haben eine falsche Wahrnehmung von einem bestimmten Körperteil auf der gedanklichen Ebene, sie denken extrem schlecht von sich auf der emotionalen Ebene, das macht ihnen total negative Emotionen und auch auf der Verhaltensebene, dass sie natürlich auch ganz viel tun, um ähm, ihr Verhalten, äh, ihr Aussehen zu verbessern. Also da treffen eben ganz viele, also die ganzen. Ebenen, die man bei einer Körperbildstörung hat, treffen auch bei einer KDS zu. Genau, mhm. aber es ist eher ähm, ja, also die körperdysmorphe störung ist auch eine Körperbildstörung, aber eine Körperbildstörung ist keine eigenständige Störung. Mhm.
1: Ja. Und es ja klingt ja auch
0: sehen. so, als würde sich ähm, würden sich die Symptome der KDS meist auf bestimmte Körperregionen oder bestimmte Körperteile fokussieren, Wobei Körperbildstörung auch, also wenn ich das jetzt so im Zusammenhang bei Essstörungen, da geht es ja eher um die Körperform als Ganzes. Klar, da gibt es irgendwie auch verschiedene Foki. Bei weiblich gelesenen Personen alles unterhalb der Taille, auch bei einer Po, bei männlich gelesenen Personen eher oberhalb. Aber das ist ja dann eher die Körperkomposition und die Körperform als Ganzes, wenn ich das richtig ja. verstanden habe.
2: Ja, genau. Also bei den Essstörungen geht es eher um das Gewicht und die Körperform, mhm. wie du eben schon gesagt hast. Und bei der Körperdysmorphenstörung sind das tatsächlich ähm, umrissene Körperbereiche. Also mhm. die Top 3 sind tatsächlich äh, Nase, Haare und Haut. Die kommen am meisten vor oder auch generell das Gesicht ähm, und der Kopf.
1: Mhm.
2: Aber ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, Betroffene, die sagen dann, ähm, ich weiß nicht, mein, ähm, mein Hintern hat eine ganz furchtbare Form, der ist total flach mhm. oder so. Mhm. Ähm, und die trainieren dann auch wie verrückt, äh, damit ihr Hintern irgendwie besser ah. aussieht. Ähm, man würde dann aber eben auch, also das, das lässt sich dann auch immer häufig verwechseln, dass man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht auch eine Essstörung, weil die äh, Person trainiert ja ganz häufig. Ähm, aber in dem Fall würde man sagen, okay, das hat aber eher wenig mit dem Bereich Gewicht zu tun, ähm, sondern es geht wirklich um die Form des Hinterns und deswegen würde man sagen, okay, das ist eher eine Störung.
1: Mhm,
0: vielleicht also mit einer konsekutiven Essstörung, wenn dann noch ähm, bestimmte formale Kriterien von einer Essstörung erfüllt wären, weil ich den Po alleine zu trainieren reicht ja nicht, ich muss ja auch entsprechend essen.
1: Mhm, ja. Vielleicht auch eine Sportsucht dann, dazu noch mit reinwerfen. Äh, das ist ja <lacht> auch keine Diagnose zum Glück. <lacht> noch noch nicht.
2: Ja, da wird es dann tatsächlich echt kniffelig auch mhm. bei der Diagnose. muss man wirklich ganz gut aufpassen. Ähm, aber wie gesagt, meistens ist es tatsächlich eher das Gesicht.
1: Mhm,
0: total spannend. Und jetzt gibt es da noch ein Spezialthema. Ich weiß gar nicht, ob du da so viel zu sagen kannst, aber wir hatten mal ein bisschen drüber geschrieben kurz. Ähm, und zwar die Muskeldysmorphie, die ja momentan auch noch formal zumindest zur KDS dazugehört. Es gibt ja auch Forschung, die sagt, ah das ist, gehört eigentlich eher in Richtung Essstörungen. Ähm, wiederum andere Paper sagen ja, die Leute, die dazu forschen, die verwenden halt gar nicht die Diagnosekriterien vom DSM-5, also diesem amerikanischen Diagnosemanual, sondern die haben alle so ihre ihre eigenen. Auch die Fragebögen dazu verwenden eher eigene. Was ist denn so deine Haltung zur Muskeldysmorphie aus so aus der Perspektive einer KDS-Forscherin?
2: Du meinst, ob das eher eine KDS ist oder eher eine S-Störung?
0: Ja, erstens das und ob du es auch so in der in der Praxis, ob dir das begegnet diese Diagnose und auch Menschen, die sagen, ich leide unter Muskeldysmorphie. Mhm. Weil zumindest so aus meiner Perspektive, ich sehe die Leute, die das vielleicht hätten, am ehesten ähm, im Bereich der Essstörungen, wenn überhaupt, ich sehe sie oft in der Sportpsychologie, also im subklinischen Bereich und im stationären Setting, wenn überhaupt, habe ich sie ähm, im Suchtbereich gesehen, ah, okay. wo es um, um Amphetaminabhängigkeit ja. ging. Ja,
2: ja da gibt es ein... Also, ich persönlich habe tatsächlich noch ähm, kein, äh, keine Person mit einer Muskeldysmorphie behandelt. Das heißt, da sind sozusagen meine praktischen Erfahrungen durch Null. Mhm. Ähm, bei uns tatsächlich an der Uni ähm, gibt es aber auch eine Gruppe, die sich da ganz viel mit beschäftigt. Ähm, genau, grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass die Muskeldysmorphie sehr selten mhm. vorkommt und ähm, so wie ich es weiß, obwohl du da vielleicht auch sogar mehr weißt als ich, ähm, die Studienlage ja auch einfach so gering ist, dass man das ähm, mhm. gar nicht so richtig einschätzen kann, die häufig äh, die überhaupt vorkommen. Ähm, genau. Und ähm, ja, ist es eine Essstörung? Ist es eine Körperdysmorphie-Störung? Ich finde, es gibt für beide, für beide Seiten eigentlich gute Argumente. Ne? Mhm. Auf der einen Seite geht es ähm, bei einer... Muskeldysmorphie ja vor allem darum, ähm, dass die Personen mit ihrer Statur unzufrieden sind. Also, dass sie das Gefühl mhm. haben, die sind total schmächtig und total schmal, ähm, obwohl sie eigentlich total muskulös und breit gebaut sind. Ähm, das heißt, das ist ja eher dann diese Komponente, die wir ja auch eben bei der KDS haben.
0: Mhm.
2: Ähm, und ähm, auch da ist ja also auch so ein bisschen die Frage, ne? ähm, geht es auch darum, dass die Personen sagen, ich möchte ähm, meinen Körperfettanteil reduzieren, weil ich mich irgendwie auch ein bisschen zu dick fühle? Oder geht es da mhm. wirklich nur darum, den Körperfettanteil so gering zu halten, damit man die Muskeln besser sieht? Und es geht mhm. auch irgendwie um die Form der Muskeln und auch die Größe der Muskeln. Also ähm, ja, ich... Ich finde es total schwierig und so äh, wie ich es weiß und wie ich es auch sinnvoll finde, sagt man eigentlich auch bei der Behandlung, im besten Fall guckt man individuell und klaut sich mhm. dann sowohl als, als aus den KDS-Manualen als auch aus den Essstörungsmanualen einfach die Dinge raus, die bei dem individuellen Patienten dann am besten ja, passen. Mh.
0: Ja, oder man macht noch mal was ganz anderes, wenn man kein Verhaltenstherapeut oder keine Verhaltenstherapeutin <lacht> ist und <lacht> schaut halt sowas die systemische Therapie oder die tiefen psychologisch fundierte Psychotherapie.
1: Jetzt wird hier, hier wird wieder auch die ihre Manuale haben.
0: Jetzt das
1: das habe ich gestrichen.
2: gar nicht gesagt, das ist vielleicht auch noch sinnvoll äh, zu wissen. Ich bin Ver äh, Verhaltenstherapeutin, angehende Verhaltenstherapeutin.
1: Hat man gar nicht gemerkt. Ja. <lacht> nee, <gar> nicht. <lacht> Ja, also das war, auch, das war auch das, was ich so ein bisschen, so ein bisschen mit reinwerfen wollte. Also das, das klingt so, als wären das, glaube ich, dann am Ende des Tages Details, die auf zwar in der in der Forschung womöglich einer Trennung bedürften, aber in der Praxis wird es auf individueller Basis dann eh die, die keine wirklichen Grenzen da geben. Da muss man halt auf individueller Basis einfach schauen. Um,
0: ja, genau. Wobei ja. wir jetzt gesagt haben, die erste halbe Stunde jetzt wir, waren wir ein Forschungspodcast. Und dann da ist das ja auch in Ordnung.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, genau da, super Überleitung, weil nämlich genau da wollte ich nämlich so nochmal anhaken. Und zwar, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt ganz viel über die, die theoretischen Hintergründe gehört. Aber was mich auch mal wirklich interessieren würde, weil als, an, als, also als Frage an dich persönlich, ähm, Mika als Mensch beschäftigt sich mhm. mit Störungen. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich so in diese, in dieses, in dieses, diesem Bereich getrieben? Was, was, was fasziniert dich daran? Was ist es, was dich da wirklich auch hält?
2: Ja, ähm, tatsächlich bin ich eher so ein bisschen, ähm, ich komme eher so von der Online-Therapie-Richtung oder bin eher aus dieser Online-Therapie-Richtung überhaupt auf das Projekt gekommen. Ich war während meiner Studienzeit in Jordanien und ähm, habe da so ein Praktikum in der Flüchtlingsarbeit gemacht, wo es eben auch ähm, um Online-Therapie äh, ging, weil in Jordanien die Versorgungslage natürlich katastrophal mhm. ist. Da kommt auf äh, auf 100.000 Menschen äh, kommt ein Psychotherapeut. Und deswegen hat die WHO da auch ganz viele, ähm, nicht nur in Jordanien, sondern generell in diesen ähm, Ländern, die auch, ähm, ja, einen großen Flüchtlingsstrom erfahren haben in den letzten Jahren immer viele Online-Therapieprogramme entwickelt und da auch ähm, ausprobiert und versucht zu validieren und das fand ich äh, so wichtig und ähm, spannend ähm, dass ich da auch irgendwie ja in den Bereich wollte und mich da irgendwie spezialisieren wollte nur leider gibt es ähm, ja, Online-Therapie in der Regelversorgung ja fast noch gar nicht. Also die Programme, die sind tatsächlich irgendwie mhm. Forschungsprogramme. Genau, und ähm, als ich dann die Ausschreibung gelesen habe, okay, Online-Therapie äh, bei Jugendlichen mit einer Störung, habe ich mich beworben und ähm, mhm. genau äh, bin tatsächlich so da reingekommen. Aber mittlerweile ist mir die Störung tatsächlich äh, extremst ans Herz gewachsen vor allem auch, weil die einfach ja noch so sträflich unbekannt ist und mhm. ähm, man dann tatsächlich auch, gerade wenn man mit den Betroffenen arbeitet und auch gerade am Anfang ja auch ähm, mitbekommt, wie lange die auf einen, also nach, nach Hilfsmöglichkeiten gesucht haben mhm. und wie lange eigentlich der Leidensweg war, bevor sie überhaupt bei uns angefangen haben, ähm, dann, ja, beginnt man glaube ich, unweigerlich, da auch irgendwie so eine Leidenschaft zu entwickeln und sich das auch irgendwie so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben, die Krankheit ein ähm, bisschen mehr in äh, die Öffentlichkeit zu rücken oder in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ja. Weil ähm, gerade wenn man das vergleicht mit den, mit den Essstörungen, die sind ja wirklich ähm, auch sehr präsent, mhm. was ja auch äh, gut ist und es gibt viele... Ähm, Therapiemöglichkeiten, ganz viele psychische äh, Kliniken, psychiatrische Kliniken haben Spezial, ähm, Ambulanzen oder Spezialstationen für ähm, die Essstörung. Ähm, dabei ist die, kommt die Körperdismorphie-Störung deutlich häufiger vor als die Essstörung. Mhm. Und da gibt es in also in, in die Anorexie, da liegt die Prävalenz, also die, die Häufigkeit bei ca. 1 Prozent. Binge-Eating-Störungen sind Etwa 2% und die KDS zum Vergleich kommt bei Erwachsenen bei ca. 3% vor und bei Jugendlichen bei fast vier Prozent. Also das sind mhm. ja viel, viel mehr äh, Betroffene eigentlich. Aber es gibt in Deutschland eigentlich kaum ähm, spezialisierte Therapieprogramme. Und soweit ich weiß, für unsere Altersgruppe, also für Jugendliche, wo das ganze Jahr ähm, erst richtig losgeht und Fahrt aufnimmt, gibt es kein einziges Programm. Okay, Und, krass. Ähm, genau. Deswegen, ja, ist das tatsächlich auch ein extrem erfüllender Job, dass man weiß, okay, mhm. man tut da jetzt was, ähm, was eben, ja, nicht nur für mich, sondern auch für die Betroffenen extrem wichtig ist.
0: Mhm. Pionierarbeit ja letztlich auch.
2: Ja, ein bisschen. Also, die, äh, die, die Forschung äh, wird tatsächlich immer mehr. Ähm, das ist total schön, aber tatsächlich in der Praxis ähm, ja. ist es, also kommt es echt hm. total selten
1: vor. Wobei ich
0: ja. gar nicht weiß, wie das, wie das bei KDS jetzt ähm, ist mit Vitalbedrohung, Mortalität und sowas. Man muss ja auch dazu sagen, bei und gerade bei Anorexie und Bulimie, vor allem bei der Anorexie, habe ich natürlich immer so diesen... Diesen, dieses Damoklesschwert der Vitalbedrohung im Hintergrund. Ja. Ich habe ja auch eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, besonders bei Anorexie, bei Bulimie jetzt nicht so, aber dort natürlich auch. Ähm, wie ist es denn bei KDS?
2: Ja, ähm, bei KDS ähm, geht die, die Mortalitätsrate ja weniger darauf zurück, dass, es, dass ich mich irgendwie zu Tode hunger, aber mhm. wir haben da eine hohe ähm, Rate von Suizidversuchen. Mhm. Also ähm, ich glaube, äh, ja, knapp 30 Prozent unternehmen im Laufe ihrer Erkrankung einen Suizidversuch. 80 Prozent wow. haben Suizidgedanken. Und gerade bei zum Beispiel der muskeldysmorphie über die wir eben gesprochen mhm. haben, ist es noch mal schwerwiegender, mhm. weil die auch einfach, also die Lebensqualität bei der Muskeldysmorphie noch mal geringer ist als bei einer mhm. regulären KDS. Und mhm. du hattest ja eben auch schon gesagt, ne, typische Coping-Strategie bei der Muskeldysmorphie ist ja auch die Einnahme von Steroiden und so weiter und so fort, ähm, was ja auch ähm, viele Begleiterscheinungen hat, wie ähm, ja, Herzinfarkte oder Schlaganfälle oder so. Mhm. Genau, also da ist es tatsächlich auch unter dem Aspekt nochmal eine höhere Mortalitätsrate, aber wie gesagt, auch bei der KDS ähm, ist das tatsächlich, also gehören mhm. ähm, Suizidgedanken oder auch teilweise Suizid Versuche zu dem Störungsbild mm. dazu und auch mm. bei uns im Programm äh, gibt es fast keine Person, die keine Suizidgedanken hat.
0: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit die ZuhörerInnen nicht denken, okay, die Leute haben irgendwie ein Problem mit ihrer Nase oder ein Problem mit ihrem Po oder ein Problem mit ihrer Haut oder mit ihren Haaren. Also das kann auch ganz, ganz gravierende Folgen haben. Letztlich ja, ja auch bei Essstörungen, also auch bei Bulimie ist ja gerade das Thema Suizidalitäten ganz, ganz, ganz relevantes, aber eben auch ähm, bei KDS finde ich voll wichtig und auch richtig gut, dass du das noch ähm, dazu gesagt hast. Das ist nämlich keine Bagatellerkrankung, was auch immer Nein. eine Bagatellerkrankung sein soll, sondern mhm. das kann schon auch mit mhm. sehr schwerwiegenden Einschränkungen einhergehen. Ähm, und ja. vielleicht noch ganz kurz zur Muskeldysmorphie. Ich glaube, ein Grund, warum da auch die Mortalität höher ist, ist jetzt eine Hypothese, ist ja auch, dass momentan noch, das ändert sich ja auch, ja vor allem viele männlich gelesene Personen da erfasst werden, ähm, und natürlich auch Anabolika, Steroide auch so in Richtung Impulsivität, Aggressivität auch von Veränderungen bewirken können. Und Männer sowieso schon eher härtere ähm, Suizid- und Selbsttötungsmethoden wählen, wodurch natürlich da auch ähm, das auch so ein Tanz auf Messer Schneide sein kann. Also das finde ich ist noch so ein Gedanke, den man da so ein bisschen mhm. einwerfen kann. Ja, das wenn so es auch die Muskeldysmorphie auch bei Frauen und weiblich gewesen ja. Personen gibt.
1: Das also ist ja so diese, diese richtig krasse Kombination dann ne, von, von vielen Faktoren, also multi, multifaktorielle mhm. multifaktorielles System, was da dann einfach zusammenläuft. Ja. Ich, ich würde hier vielleicht einfach nochmal den, den Bogen spannen zu Imagine Youth. Äh, wie, also wenn ich, wenn ich jetzt soweit gehört habe, und mir denke, hm, ja, könnte, ne, auch, auch vorhin schon mit der Antwort, äh, mir denke, ja, ich den, der Leidensdruck ist da und es ist relevant. Was kann ich denn so erwarten bei so einer Online-Therapie? Weil normalerweise ne, als als Laie stelle ich mir ja vor, Therapieplatz, zehn Monate, zwölf Monate Wartezeit, ja. äh, vielleicht ein Erstgespräch bei einem bei jenem bei einer Person, die ich überhaupt nicht leiden kann, nur um dann nochmal zehn Monate Wartezeit zu haben. Äh, so ist es bei der Online-Therapie, so dass ich sofort dran komme. Wie fängt das an? Gibt es das Erstgespräch? Mhm. Wie, wie ist so der Ablauf? Also was was sind die Erwartungen, mit denen man daran oh. da, daran treten kann?
2: Ja. Also ähm, erstmal ist das ein ganz, 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 ganz großer Vorteil der Online-Therapie, dass man tatsächlich keine Wartezeit hat. Also es läuft so, man äh, schreibt uns ähm, oder mir, man erreicht eigentlich immer mich, <lacht> ähm, eine ähm, E-Mail, eine e in der man einfach nur kurz sagt, ich habe Interesse, ähm, an dem Programm äh, teilzunehmen. Und dann führen wir erst ein kurzes ähm, Online-Screening durch, wenn wir das Gefühl haben, okay, das könnte passen. Das, was noch,
1: beinhaltet das Online-Screening?
2: Das Online-Screening, da wird äh, zum Beispiel abgefragt äh, das Alter, ob das passt, ob die Person aktuell in einer äh, anderweitigen Psychotherapie ist. Ähm, und ähm, es gibt auch schon einen Fragebogen, Fragebogen Körperdysmorpho-Symptome heißt der, in der schon grundsätzlich abgefragt wird, ob tatsächlich eine KDS vorliegen könnte oder nicht. Okay. Genau, und ähm, wenn das... Ähm, tatsächlich so aussieht, dass wir das Gefühl haben, es könnte eine KDS äh, vorliegen, ähm, führen wir dann ähm, telefonisch noch eine ganz ausführliche Diagnostik durch ähm, per ähm, verschiedener Interviewverfahren, ähm, wo wir dann auch ähm, Störungen erfassen. Ähm, das dauert meistens auch seine zwei Stunden, also es ist wirklich ganz dezidiert. Und ähm, genau, wenn das dann auch äh, den Anschein hat, dass ähm, das alles passen könnte, auch die Person an sich sagt, okay, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, dann äh, geht es eigentlich schon direkt los. Also meistens äh, vergehen von erster Mail bis die Person wird in das Programm eingeschlossen zwei Wochen. Also es geht wirklich wow. Mega. Ja. Wow.
1: Und Und das stemmst du hauptsächlich, also du bist die 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 das hauptsächlich dann auch stemmt mit den ganzen Aufnahmen von Neupatienten.
2: Genau, also die Diagnostik äh, führe ich nicht durch, das äh, macht eine Kollegin von mir, aber genau die, ähm, den E-Mail-Kontakt und auch die, ähm, die Begleitung der Teilnehmenden im Programm, das äh, mache ich, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, wir einen konstanten ähm, Fluss an Interessenten haben Manchmal passt es aber auch nicht, weil die zu alt sind oder weil wir das Gefühl haben, es liegt doch vielleicht eher eine Essstörung vor oder etwas anderes. Genau, sodass wir immer Menschen im Programm haben, aber auch so, dass ich das gut, gut betreuen kann oder dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Abstriche machen und mhm. kann da nicht auf die einzelnen Personen so eingehen, wie ich es eigentlich möchte. Mhm. Mhm.
0: Spannend. Jetzt würde mich total interessieren, wie läuft denn dieses Programm ab? Also was sind denn so Therapiebausteine oder was ist so euer Manual? Das Manual. <lacht>
2: genau, also bei Manual, ähm, wir haben da äh, ja ganz frech äh, abge abgeguckt bei den etablierten Manualen. Also
1: mhm.
2: äh, nein, also wir haben uns äh, tatsächlich an den etablierten verhaltenstherapeutischen Therapiemanualen bei einer KDS gehalten, weil das ja auch einfach... Ne, evidenzbasierte Manuale sind. Also es wäre ja. Quatsch, hätten wir jetzt das Rad komplett neu erfunden, ja. wenn es da einfach schon ähm, Therapien gibt, wo man schon belegt hat, okay, die helfen und die sind wirklich wirksam. Ja. Und ähm, im Grunde ist die Online-Therapie eins zu eins einer Face-to-Face-Therapie nachempfunden, was den Inhalt angeht. Ähm, das heißt, die ähm, Teilnehmenden bekommen Zugang zu einer Internetplattform, die auch ähm, speziell abgesichert wird. Ne? Also auch datenschutzmäßig wurde da wirklich ähm, ganz viel Wert drauf gelegt, dass das alles klappt und sicher ist. Und ähm, oh. da schalte ich den dann jede Woche. Es geht insgesamt zwölf Wochen, also ist auch deutlich verkürzt ähm, im Vergleich zu einer regulären Therapie. Und ich schalte den jede Woche eine Session frei. Da haben sie dann, ähm, ja. Texte zu bestimmten Themen, Schwerpunkten, können da ähm, Aufgaben erledigen, ähm, bekommen auch immer Hausaufgaben auf, zum Beispiel ähm, halte in deinem Tagebuch fest, in deinem Online-Tagebuch fest, ähm, welche Gedanken du zu deinem Aussehen hast, ähm, wie häufig kommen die vor, wie, wie viel beschäftigst du dich eigentlich den ganzen Tag lang mit deinem Aussehen. Genau. Ähm, und ich kann dann als Studientherapeutin die Antworten einsehen und gebe denen dann Feedback zu den Antworten. Das ja. heißt, ähm, genau, ich reflektiere das dann nochmal mit denen, stelle dann Nachfragen ähm, und mhm. so weiter und so fort. Und es gibt auch einen Chat, wo die Teilnehmenden mich auch ähm, jederzeit erreichen können, wo ähm, wir eigentlich auch mal ganz, ähm, ja, ganz viel Austausch haben, weil diese einzelnen Session, na, Sessions natürlich rigider aufgebaut sind das sind natürlich nicht keine individualisierten ähm, aufgaben oder texte und deswegen alles was was dann vielleicht noch individuell ähm, angesprochen werden also werden sollte oder bearbeitet werden sollte das machen wir dann im chat aber haupt also das, das haupttherapieprogramm sind tatsächlich diese diese zwölf sessions und genau es geht los mit ähm, informationen über die kds dann ähm, Thema Gedanken, selbstabwertende Gedanken. Dann geht es weiter mit dem Thema Selbstwert innerer Kritiker. Ähm, dann geht es weiter mit Verhalten. Ne? Also welche Verhaltensweisen verfolge ich denn, um ähm, mit meinem Aussehen irgendwie klarzukommen? Aber inwieweit verstärken die vielleicht meine Sorgen die ganze Zeit? Ähm, es geht um das Thema Spiegel ähm, und Verhalten. Mit dem Spiegel ne, vermeide ich es eigentlich ganz hm. stark, den mich im Spiegel anzugucken oder schaue ich mich eigentlich die ganze Zeit ständig hm. im Spiegel an. Genau, also das sind ähm, ja ganz klassische Themenschwerpunkte, die man eben auch hm. aus der regulären ähm, ambulanten Verhaltenstherapie kennt.
0: Aber voll gut, dass du es mal dargestellt hast, weil ich glaube, die Leute interessieren sich immer sehr dafür, wie läuft denn eigentlich so eine Therapie ab? Also ja. die werden nicht in so ein Online-Programm verschluckt und dann wieder ausgespuckt und sind dann geheilt, sondern das ist eben einfach auch ein Prozess und der ja. braucht seine Zeit und der bedeutet Arbeit. Mich würden ja. noch, würd noch zwei Sachen interessieren. Ähm, einerseits, du hast ja schon den Spiegel angesprochen. Ähm, arbeitet ihr dort auch mit Spiegelkonfrontation oder generell mit Expositionsverfahren? Das ist ja auch so, ein, so eine sehr bekannte Technik aus der Verhaltenstherapie. Und das Zweite ist die Rolle der Angehörigen. Ich weiß nicht, ob du da mhm. was dazu sagen kannst, aber als Systemiker schaue ich natürlich auch immer, mhm. äh, für wen für wen bedeutet das denn jetzt KDS und wer hat eigentlich das Problem mit dem Problem? Also ist es jetzt der Partner, der vielleicht genervt ist davon oder ist es die Partnerin, die von ihm genervt ist? Also vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen, aber fang ruhig mit der Expo an. Das ist wahrscheinlich ja. jetzt erstmal leichter.
2: Ja, ja. Ähm es gibt, es also wir haben auch in dem Programm ähm, Expos beziehungsweise mhm. Expos äh, Verhaltensexperimente, ähm, in denen Sie einen bestimmten Gedanken, zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, in den Supermarkt gehe, dann gucken mich alle an, weil ich, weil ich so hässlich bin, ähm, überprüfen sollen, indem Sie dann in den Supermarkt gehen. Ähm, Vielleicht auch, wenn sie sich das trauen, das wird dann so auch stufenweise gemacht, es geht wirklich ganz klein äh, los, ähm, dass sie dann vielleicht auch in den Supermarkt gehen, ohne irgendwie sich vorher mhm. ja, stundenlang zurechtzumachen und dann schauen, ähm, okay, ist das wirklich eingetreten, was ich eigentlich die ganze Zeit befürchtet habe? Mhm. Genau. Das ist äh, eine Sache, ähm, die, ähm, die wir machen, und Telefon. Ja, ähm, genau. Ähm, genau, die zweite Sache, was du eben schon angesprochen hast mit dem Spiegel, ähm, ja, wir führen auch ähm, Spiegelexpositionen durch, cool. ähm, weil ähm, viele Personen, die von einer KDS betroffen sind, tatsächlich extrem, also sich extrem detailfokussiert im Spiegel betrachten, also ne, wenn sie zum Beispiel mhm. sagen, ich habe so eine furchtbare Nase, dann gucken sie sich, wenn sie sich im Spiegel anschauen, nur die Nase an und alles andere wird ignoriert und deswegen ähm, und wenn sie sich angucken, dann beschreiben sie sich in Gedanken auch extremst abwertend
1: Aha. und
2: deswegen sollen sie lernen, ähm, sich wirklich ähm, und, weil ich und 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 ähm, und sie gehen auch immer extrem nah in den Spiegel ran, also sie schauen sich praktisch wie unter Mikroskop an und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt immer nur das angucke, was ich nicht so gerne mag und dann auch von ganz nah dran und dann auch noch mit ganz äh, selbst abwertenden Worten, ähm, dass ich dann anfange, meine Nase ähm, auf lange Sicht ähm, hässlich zu finden, kann man sich finde ich sehr gut vorstellen und deswegen mhm. ähm, sollen die Betroffenen eben lernen, ähm, sich mit ähm, einem gewissen Abstand vor den Spiegel zu stellen, wir sagen immer anderthalb Meter, weil das ja auch eigentlich so die äh, der Abstand ist den mit denen einen anderen andere angucken also andere gehen ja jetzt auch nicht bis auf zwei Zentimeter an meine Nase ran das heißt es ist eigentlich die viel realistischere äh, der viel realistischere Abstand ähm,
1: ist auch während Corona ein Abstand den wir alle kennen
2: richtig <lacht> das das ist ein guter Abstand genau <lacht> richtig. richtig noch viel wichtiger genau und dann äh, sollen Sie sich tatsächlich von oben bis unten neutral beschreiben also nicht nur die Bereiche angucken, die sie hässlich finden, sondern alle Körperteile. Mhm. Und dann auch nicht sagen, meine Nase ist hässlich, die sieht scheiße aus, sondern ich weiß nicht, meine Nase ist äh, rosa und man mhm. sieht, äh, ich habe so ein paar Haare auf der Nase oder so. Ja. Genau.
0: Das ist ja eine wichtige Trennung auch, die, eine Trennung von Beschreibung und Erklärung. Also wenn ich sage, die Nase ist hässlich, dann habe ich eine, eine Bewertung ja schon drin. Genau. Und wenn ich es nur beschreibend mache, dann ist das nochmal was anderes. Und die, das finde ich cool, ja. so diese, diese Prozesse auch voneinander zu trennen.
1: Ja. Das, ist ja, das ist ja so klassische kognitive Defusion auch. Ne? Da würde man das ja auch einordnen. Ja, so kenne ich das, in dem vor allem im Sportkontext, äh, wenn es um Leistung und Co. geht, dass man versucht, eben die Bewertungen und die objektive Beschreibung zu lernen, mhm. voneinander trennen ja. zu können.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, richtig. Das ist auch wirklich was, was ähm, in dem Programm zum Schluss dran kommt, weil viele damit große Schwierigkeiten haben. Mhm. Aber meistens ja. ist es so, wenn man den Weg bis dahin gegangen ist, dann hat man ja auch schon ganz viel über sich gelernt und über seine Denkmuster und seine Verhaltensweisen und das ähm, ich habe die Erfahrung gemacht dass es dann eigentlich auch immer ganz gut klappt weil ähm, es ist natürlich auch die Schwierigkeit ist dass ich nicht mit dabei bin, also wir müssen das selbstständig machen, wir kriegen zwar eine Audio wo ähm, eine Person dann eben sagt, jetzt guck dir bitte deine Nase an, guck dir jetzt deinen Mund an ähm, das heißt, wird auch so ein bisschen da unterstützt aber ähm, genau, ich als Therapeutin bin dann natürlich nicht mit im Raum.
1: Habt ihr in, mal, in, also ich nehme an, dass es das aktuell nicht so ist, aber habt ihr in Erwägung gezogen, da auch so einen gewissen, ein gewisses Gruppenelement mit einzuführen, dass die Leute sich auch untereinander austauschen können?
2: Mhm. Ja, das äh, werde ich tatsächlich ganz häufig gefragt. Und ähm, im Moment haben wir das nicht. Also die können ausschließlich mit mir Kontakt aufnehmen aber für eine Weiterentwicklung des Programms fände ich das gar nicht schlecht, weil ähm, gerade in dem ersten Programm stellen wir auch so ein paar ähm, ja, Personen vor, anonymisiert, die selber ähm, auch an einer KDS erkrankt waren und die auch so ein bisschen ihren Leidensweg beschreiben und für ganz viele ist das tatsächlich riesen, also eine riesen Hilfe, weil sie merken, okay, das, äh, das ist genauso bei mir auch wie derjenige das jetzt gerade beschreibt und ähm, auch die die Angabe, okay, es gibt irgendwie knapp 4% in Deutschland im Jugendalter, die daran erkranken, also das ist schon enorm hilfreich und erleichternd für die Betroffenen zu wissen, okay, ich bin damit wirklich nicht alleine, sondern es gibt sehr viele, die auch genau daran leiden, ja.
0: Ich könnte mir auch total gut vorstellen, dass das so im Kontext von Nachsorge oder Rückfallprophylaxe, Nachsorge finde ich das ist irgendwie ein netterer Begriff, dass solche Gruppen irgendwie auch total Sinn machen könnten, weil das ja ähnliche Fallstricke sind, denen man dann begegnet, wenn man dann quasi mit der Therapie fertig in Anführungszeichen oder aus dem Programm wieder draußen ist.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil tatsächlich auch ähm, in den ersten Sessions, wenn es darum geht, okay, ähm, ich fühle mich hässlich oder ich habe das Gefühl, meine Nase ist hässlich, sehen dass andere genauso, da mhm. ähm, die... Ähm, Betroffenen ganz stark von profitieren, sich immer wieder vor Augen zu fühlen, mhm. okay, was würde denn jetzt meine Freundin dazu sagen, ne? dass ich jetzt denke, der Typ hat mich jetzt gerade nur nett angelächelt, weil er denkt, oh Gott, ist die hässlich, ich habe total viel Mitleid mit der Person. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man dann tatsächlich eine Person hätte, ähm, die einem dann dabei hilft, solche Gedanken zu hinterfragen und auf mhm. Realität zu prüfen, auch wieder typisch verhaltenstherapeutisch, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das total gut klappt, weil ähm, ich, also es gibt auch so eine Übung, wo sie für eine andere Person ähm, zum Beispiel diese Gedanken ähm, hinterfragen müssen und auch ähm, versuchen müssen, realistischere ähm, Gedanken zu finden und da sind die immer top drin, das können die also total gut, nur bei sich selber haben sie Schwierigkeiten und ich glaube, da könnten die sich gegenseitig total gut unterstützen.
0: Mhm. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann würde mich jetzt noch das Thema der Angehörigen interessieren. Ah, ja,
2: stimmt. Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass wir auch diese Einstiegsgrenze von 15 Jahren gewählt haben, weil man dann ja an einer Therapie teilnehmen darf, ohne das, ohne die Erlaubnis der Eltern zu haben. Das heißt, mhm. okay. ähm, genau, grundsätzlich wer, sind die Eltern in der Therapie nicht aktiv involviert. Mhm. Ähm, die Teilnehmenden ähm, unterschreiben die Einverständniserklärung selber. Ähm, sie müssen das nicht ihren Eltern erzählen, wenn sie das nicht möchten. Mhm. Es gibt allerdings auch ähm, ähm, immer Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, haben wir auch so ein... So ein ähm, ja, Infoblatt für Angehörige, wo dann nochmal die wichtigsten ähm, Dinge erklärt werden. Was ist überhaupt eine KDS? Wie kann man Menschen unterstützen, die an einer KDS erkranken? Was sollte man vielleicht eher lassen? Ähm, dass, ähm, genau, dass man auch so als Teilnehmender ähm, die Angehörigen ein bisschen damit einbeziehen kann. Mhm. Aber das ist eben auf freiwilliger Basis. Und ich persönlich mhm. als Therapeutin habe auch kein Kontakt zu den Angehörigen. Mhm. Ich habe manchmal Kontakt zu den Angehörigen, wenn die sich melden und für ihr Kind fragen, wie das alles mhm. funktioniert. Aber sobald sie in das Programm eingestiegen sind, ähm, verläuft die Kommunikation nur noch mit den Teilnehmenden. Mhm.
0: Ich hatte jetzt auch an Paare gedacht, also an Beziehungen, weil ich stelle mir vor, dass äh, auch die okay. KDS gerade in der jungen Partnerschaft, ähm, dass das schon auch auf Irritationen stoßen kann ähm, und dass es da irgendwie vielleicht auch sinnvoll sein könnte Partnerin oder Partner mit einzubeziehen also gerade so dieses Informationsblatt was du da gesagt hast ähm, wie auch Kommentare zum Körper also wie eine bestimmte Störung zeigen sich auch in der Sprache wie wird über die die Störung per se kommuniziert und was sind vielleicht begünstigende Faktoren in der Kommunikation selbst das ist jetzt eher so ein systemischer Gedanke mhm. aber da dachte ich ja boah also als wenn ich jetzt der ein Partner wäre von ähm, einer Betroffenen mit KDS ich würde mir das würde mir das irgendwie wünschen, da irgendwie auch irgendwie dabei sein zu können, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch für Angehörige sehr anstrengend ist. Mhm. Also auch ja. dich zu wissen, was, was was man wie man da helfen kann, weil erstmal wenn jemand wenn man das so erstmalig hört und gar nicht weiß, was das für Auswirkungen haben kann, denkt man so ach du hast ein Problem mit deiner Nase, jetzt stell dich nicht so an oder ach dann mach doch die Schönheits OP oder warum brauchst denn du jetzt Therapie? Und da frage ich mich, ob das nicht auch gut für eine Beziehung sein könnte, da Angehörige mit im Boot zu haben.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, aus den von dir angesprochenen äh, Gründen, aber auch, weil viele Betroffene ihre Angehörigen oder auch gerade ihre Partner ja auch wirklich so in die Störung einbeziehen, indem sie immer mhm. wieder sich rückversichern, äh, wie findest du meine Nase und ach, findest du hier wirklich die Nase in Ordnung? Und das ist aber tatsächlich eher ein Verhalten, das die Störung langfristig aufrecht erhält mhm. und deswegen
0: mhm. ähm,
2: genau, hast du recht, in, gerade in solchen Bereichen macht es total viel Sinn, auch die Angehörigen aufzuklären und zu sagen, okay, das ist eigentlich lieb gemeint, wenn ihr die ganze Zeit sagt, du siehst doch so hübsch aus, deine Nase ist voll in Ordnung, aber eigentlich ähm, helft ihr immer nur kurzfristig, weil langfristig gehen die Sorgen nicht weg. Mhm. Und ähm, Wir haben es tatsächlich, auch diese, diese Sachen in dem ähm, Angehörigenbrief, der ist auch mehrere Seiten lang cool. ähm, beschrieben. Aber dass wir jetzt noch mal mit den Angehörigen wirklich ähm, selber sprechen und die uns auch kontaktieren können, das ist bisher noch nicht vorgekommen und das ist auch eigentlich nicht so gedacht.
0: Mhm, mh. Spannend, trotzdem interessant. Ja. Was,
1: ich, ich würde noch mal reinwerfen, ähm, also du hattest ja schon erwähnt, dass so womöglich diese, diese Gruppendynamik irgendwann mit einbezogen werden könnte. Was sind denn Stand jetzt, was ist denn deine Zukunftsvision für diese Art der Online-Therapie? Vielleicht auch nicht nur in diesem Bereich, sondern auch bei anderen Störungsbildern. Ähm, Online-Therapie, so wie sie ja jetzt ist, ist ja schon auf, auf eine Art und Weise äh, eher unpersönlich im Vergleich zur, zur klassischen Therapie. Wie siehst du da so die Entwicklung in, in Zukunft? Also wird das immer so ein... So ein mehrschieniges Projekt sein, wo dann Online-Therapie immer, immer sich auch dis distinktiv von der klassischen Therapie unterscheiden wird. Oder glaubst du, dass die beiden sich hier annähern werden? Oder, also,
2: sagen mhm. wir,
1: in 30 Jahren, wie sieht die Online-Therapie in deinen Augen aus? Ja. Oder wie würdest du sie gern, wie hättest du es gern, dass sie aussieht?
2: Genau. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich habe so ein bisschen <lacht> Angst, ähm, dass Online-Therapie auch so ein bisschen von den Krankenkassen, ähm, ausgenutzt wird als eine günstige Form ja. ähm, Menschen zu versorgen, die vielleicht aber tatsächlich intensivere Hilfe benötigen. Genau, ähm, aber das ist es ist nur eine Befürchtung. Ob es tatsächlich so kommt, weiß ich nicht. Ähm, ich bin persönlich ähm, ein Fan von Online-Therapie, wenn es darum geht ähm, psychische Erkrankungen, ähm, also psychischen Erkrankungen präventiv zu begegnen. Ähm, mhm. Also, bei Menschen, die vielleicht eine subklinische KDS haben oder eine subklinische Depression, ähm, glaube ich, dass man da wirklich äh, total niedrigschwellig schon total viel ähm, machen kann, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass eine psychische Erkrankung ausbricht. Mhm. Ähm, auch bei leichten, äh, ich weiß nicht, bei einer leichten KDS oder bei einer leichten Depression, glaube ich, ähm, ist, ist das auch total ausreichend. Ähm, und erzielt super Ergebnisse. Ich glaube, bei Menschen, die wirklich sehr, sehr schwer erkrankt sind, ist das nicht ausreichend, ähm, mhm. weil du einfach das nicht so individualisieren kannst wie bei einer Face-to-Face-Therapie. Weil wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich so, wenn ähm, jemand kommt mit einer KDS, macht man nicht zu 100 Prozent das KDS-Manual, sondern man klaut sich das auch so ein bisschen zusammen, ne, was der Patient braucht. Also so ist ja eigentlich der Therapiealltag. Ne? Das heißt ja, ja Individualisierung und das hast du bei der ähm, Online-Therapie eben nur in einem begrenzten Maße. Genau, aber ich würde mir trotzdem wünschen, ähm, dass die Online-Therapie auch in die ähm, Richtlinienversorgung mit aufgenommen wird für bestimmte Gruppen, was ich eben schon sagte, für Leute, die eben leicht erkrankt sind oder noch subklinisch erkrankt sind oder, was ich ja auch schon angesprochen habe, für Länder, wo es überhaupt keine Therapiemöglichkeiten gibt, ist das natürlich auch perfekt. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass Online-Therapie in 30 Jahren die Face-to-Face-Therapie ersetzen mhm. wird.
1: Also ja, man glaub, hat dann irgendwie glaub, so,
0: so Augmented Reality und man trifft sie so als Avatar und dann äh, stehe ich da als Superman im Superman-Avatar an, zugemacht <lacht> an meine Therapie. Das, das gibt es so, sogar schon. Das gibt schon, ich ja, mein, ja. Ich,
1: ich ja. würde gerade sagen, ich, so diese, diese, diese Avatar-Virtual Reality Therapie gibt es ja, vorhin mhm. gibt's ja sogar auch schon.
2: Krass.
0: Da gibt es ja, also da gibt es Bereich bei, bei Höhenangst, habe ich mal, glaube ich, was gesehen, wo man dann zuerst da über ähm, eine VR-Brille so, ja. sowas mhm. annähert, so eine Experiment, was ja auch cool ist, erstmal. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, man darf bei Online-Therapie auch nicht vergessen, dass man da je nach Problemlage auch zum äh, Mitchronifizierer werden kann. Also gerade, wenn ich so das Thema soziale Angststörung habe ähm, oder Panikstörungen und dann sage dann machen wir halt nur Online-Therapie. Also ich weiß nicht, ich finde find das wie ein bisschen komisch, wenn ich das dann alles nur, oder auch beim Thema Essstörungen, also ich finde, ne, wenn ich nur diesen Bildschirmausstand habe, den ich jetzt habe, da kann ich mich wunderbar das ist nur noch mal ein ganz anderer körperlicher Eindruck und ich kann mich da auch ein bisschen so anziehen, dass ich vielleicht nicht aussehe, als hätte ich wirklich ein BMI von 14, sondern dann sieht es vielleicht noch 17 aus und dann, also ich, ich glaube, das kann auch so im verhaltenstherapeutischen Sinne gut zur Vermeidung eingesetzt werden, wenn man mhm. das nicht mitdenkt.
2: Ja, total. Das ist aber tatsächlich äh, etwas, was wir eher, also bei unserem Klientel als Vorteil einsetzen, äh, mhm. nicht einsetzen, sondern als Vorteil äh, sehen, weil mhm. die Einstiegshürde einfach so viel geringer ist. Wenn ich, ja. wenn ich Angst habe, mich Menschen zu zeigen. Du hast recht. Langfristig müssen die natürlich lernen, ähm, dann auch ähm, sich aus, also aus ihrer aus ihrem Zimmer rauszugehen, aus ihrem aus ihrer Wohnung rauszugehen und wirklich unter Menschen zu kommen. Aber ähm, dann haben sie ja schon mal im besten Fall viel über sich gelernt und mhm. trauen sich das zu und ja. ähm, deswegen sehen wir das eigentlich eher als Vorteil und kriegen auch so das Feedback von den Teilnehmenden, mhm. dass ähm, dieses Argument, es ist online und es ist irgendwie chatbasiert, dass das wirklich äh, für viele ein Grund ist zu sagen, okay, das traue ich mir jetzt zu. Mhm.
0: Das kann ich zumindest aus dem Bereich Essstörungen auch bestätigen. Also zu mir kommen ja auch viele Leute mit einem sportpsychologischen Anliegen, mhm. schon auch eher so in Richtung Prävention. Das ist jetzt ein anderer Fokus, als Paul den jetzt hat. Und es stellt sich schon oft raus, okay, eigentlich geht es da um Psychotherapie und auch um eine Essstörung. Dann ist natürlich das Coaching beendet an der Stelle. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht auch zumindest so stützende Gespräche anbieten kann, um weiter zu vermitteln und sowas. Also ich habe das Gefühl, mit solchen niederschwelligeren Angeboten, sei es jetzt ein online therapieprogramm oder jetzt auch eine online -Psych psychologische Online-Beratung, ähm, da kriegt man vielleicht leichter einen Fuß in die Tür. Das kann ich mir schon vorstellen, weil der Einstieg einfach, so wie du sagst, leichter ist. Besonders wenn das Thema Scham und Schuld irgendwie eine nicht unbedeutende Rolle spielt.
2: Ja, und wir haben tatsächlich auch ähm, Teilnehmende, die wirklich sehr schwer erkrankt sind, auch viele Komorbiditäten noch mhm. ähm, haben und die auch tatsächlich, und das machen wir, also fragen wir aber auch ganz transparent am Ende des Programms, ähm, ob das jetzt das, das, das Ende ihrer Reise war, weil sie das Gefühl haben, es passt soweit, oder ob sie sagen, nee, das war eigentlich erst der Anfang. Und wir hatten auch Teilnehmende, die dann gesagt haben, nee, ähm, ich, ich bin noch nicht, noch nicht gesund, ähm, mhm. Aber ich fand die Erfahrung jetzt so positiv, dass ich jetzt tatsächlich äh, den Mut habe, mir wirklich auch eine ambulante äh, Face-to-Face-Therapie ja. zu suchen. Und das Toll. ist, ist finde ich, genauso ein großer mhm. Erfolg, als wenn die Person am Ende ähm, mit einer leichten KDS tatsächlich symptomfrei mhm.
0: ist. Total, ja. total. Ja. Es ging auch mir auch gar nicht darum, das irgendwie schlecht zu reden, aber ich finde hm. nur immer, dass man solche Kontextfaktoren, also ich denke denk die dann immer mit. Ich denke das auch irgendwie in der Klinik ganz oft mit, wenn dann PatientInnen irgendwie den den hundertsten Teil stationären Aufenthalt bekommen, ähm, wo es dann irgendwie um bestimmte Persönlichkeitsstrukturelle Merkmale geht, wo ich mich dann auch frag, eigentlich müssen wir uns da auch noch mal ein bisschen mehr reflektieren, ob wir da mhm. helfen oder ob wir mit chronifizieren. Aber das ist ja. jetzt einfach nur so ein bisschen so ein blödes Gedankenspiel
1: gewesen. Immer diese Systemiker. Ja.
0: Immer diese doofen <lacht> Systemiker, die können nicht einfach mal die Klappe halten <lacht> und manuale machen. <lacht> ja.
2: Das ist ein guter Einwand. Das stimmt. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst.
1: Ja, sehr schön. Ja. Lukas, hast du sonst noch ir irgendwelche Themen, die du ansprechen wolltest?
0: Ähm... Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt noch irgendwie so ein bisschen klugscheißen können mit Muskeldysmorphie, aber ich glaube, das, das verschieben wir jetzt einfach <lacht> und das wird dann einfach in der nächsten Staffel Mentalkraft-Podcast rankommen, wo es dann um das Thema Sportpsychologie geht. Ja. Ähm, Wenn wir dann über Netzwerkeffekte sprechen von Menschen mit Muskeldysmorphie, dass die sich meistens in einem kleinen Rudel aufhalten und dass es da vielleicht auch sinnvoll sein könnte, im therapeutischen Prozess dieses Rudel mal mit an den Tisch zu bringen, aber Weitere Spoiler wird es jetzt
1: nicht geben. Ich belasse es jetzt erstmal so. Im als hätte ich da noch mehr Substanz dahinter. Ja. Dann, dann würde ich sagen, Micha, erzähl doch mal den Leuten, wo sie dich finden können, wo sie vielleicht auch das Projekt finden können, was so die, an, die Kontakt, Kontaktmöglichkeiten sind, um da die nächsten Schritte zu gehen. Sollte das relevant sein?
2: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, im besten äh, Fall einfach ähm, eine Mail schreiben an imagine youth ähm, at uni-osnabrück.de muss man aufpassen, weil Imagine ohne E am Ende. Ähm, der Name ist ein bisschen, ein bisschen ein bisschen tricky. Genau. Man kann uns aber auch finden, wenn man uns googelt. Wir haben auch eine eigene Internetseite. Man findet uns auch ähm, bei Instagram. Da haben wir auch eine Seite, da kann man uns natürlich auch kontaktieren und dann wird man an die richtigen Stellen weitergeleitet. Ähm, genau. Im besten Fall ähm, einfach einfach eine, eine Mail schreiben und dann ja, wird sich alles Weitere ergeben.
1: Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ja. Für das. Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend und allen, die zuhören auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
2: Tschüss.